0: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast des Schreirobindo-Centers Berlin zu Schreirobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine. Die Verweigerung des Asketen, unser heutiges Thema, ist ein etwas schwierigeres, da wir es hier nicht mit einer mentalen Vorstellung oder einem metaphysischen Phänomen zu tun haben, sondern mit einer konkreten spirituellen Erfahrung, die, eben weil sie so viel wahrer und realer ist, eine viel größere Macht und Überzeugungskraft besitzt als das reine Denken, das philosophische Konstrukt des rationalen Materialisten. Wir werden den Ausführungen von Sri Aurobindo daher nur bis zu einem gewissen Grad mit unserer klaren logischen Vernunft folgen können und müssen das, was als spirituelle Erfahrung beschrieben wird, soweit es außerhalb unserer Wahrnehmung liegt, als Wahrheit annehmen und anerkennen als eine spirituelle Wahrheit, die nichtsdestoweniger objektiv ist. Objektiv in dem Sinne, dass sie von allen, die den Weg gegangen sind, in derselben Weise erfahren und daher in ähnlicher Weise beschrieben wurde. In unseren ersten beiden Podcasts haben wir gesehen, dass sich die Evolution, die Entfaltung des göttlichen Bewusstseins in der materiellen Schöpfung über Gegensätze ausarbeitet, und immer höhere und wahrere Harmonien hervorbringt, bis schließlich am Ende dieses Prozesses die vollkommene Harmonie jenseits aller Gegensätze erreicht ist. Wir haben gesehen, wie Sri Aurobindo zunächst den größten aller Gegensätze aufgreift, den Gegensatz zwischen Geist und Materie, und wir haben zunächst das eine Extrem, die Haltung und Wahrnehmung des reinen Materialisten betrachtet. Wir haben gesehen, welche Rolle und Bedeutung der Materialismus in der Evolution des Bewusstseins hatte und über welchen Weg man über und durch den Materialismus in die Erfahrung einer Einheit von Geist und Materie gelangen kann. Ähnliches wollen wir heute von der anderen Seite, aus dem anderen Extrem heraus tun, denn, wie Sri Aurobindo das dritte Kapitel von Life Divine eröffnet, es gibt auf der anderen Seite des kosmischen Bewusstseins etwas, das transzendent ist. Etwas, das das Universum und die Bewegungen des Universums stützt und gleichermaßen umarmt. Oder vielleicht auch nur toleriert oder aus seiner eigenen Unbegrenztheit, seinem Schweigen, zurückweist. Anders gesagt, es gibt ein absolutes Jenseits aller Schöpfungen auch jenseits aller feinstofflichen Ebenen und Wesen, ein gleichermaßen negatives wie positives Absolutes. Ein Absolutes, das wir in verschiedenen Traditionen Geist, Spirit, Selbst, Brahman nennen. Und ebenso wie der Materialist aus seiner Wahrnehmung mit einem gewissen Recht darauf bestehen kann, dass nur Materie, nur das materielle Universum existiert, und alles andere aus Materie geboren wird, also sekundäre Phänomene sind, so kann der spirituelle Suchende, der der Welt entsagt hat, ebenfalls aus einer konkreten Erfahrung und Schau mit ebensolchem Recht sagen, dass nur der reine Geist wahr und real ist und alles andere daraus hervorgeht, eine Art Traum, eine sekundäre Erscheinung ohne tatsächliche Wirklichkeit. Wir haben beim letzten Mal gesehen, dass es philosophisch und auch was unsere praktische Erfahrung anbelangt, einigermaßen leicht ist, das Extrem und die Annahmen des reinen Materialisten zu widerlegen. Denn es gibt offenbar nicht nur Wirklichkeiten und Phänomene, die sich jenseits rein materieller Bereiche befinden, sondern auch Wahrnehmungsorgane in uns, die, wenn man so will, supraphysisch sind. Erkenntnisinstrumente die nicht auf rein physischen Sinnen beruhen. Natürlich müssen, so schrie Aurobindo, auch diese, sagen wir, übersinnlichen Wahrnehmungen und Erkenntnisse sorgfältig betrachtet und mit Hilfe der Vernunft eingeordnet werden. Sie müssen richtig übersetzt und in die richtige Beziehung zueinander gesetzt werden, und ihre Gesetze und Prozesse müssen ebenso genau, wenn nicht genauer, erforscht werden, wie die der materiellen Materie. Im Ergebnis aber sind diese feinstofflichen Phänomene ebenso wahr wie physische Wahrnehmungen. Die Welten jenseits des Vorhangs existieren und sie üben einen konkreten Einfluss aus auf uns selbst und die materielle Welt, die uns umgibt. Diese Welten allerdings ob materiell oder feinstofflich, sind nur der Rahmen für unsere Erfahrung, die Bühne. Und die Sinne sind nur Instrumente für diese Erfahrung. Die große Wirklichkeit, das, was hinter all diesen Formen und Bewegungen steht, ist Bewusstsein. Bewusstsein in allen möglichen Frequenzen und Verdichtungsgraden, von denen wir als gewöhnlicher Mensch nur ein gewisses Spektrum wahrnehmen. Auch dies hatten wir in unserem letzten Podcast schon näher beleuchtet. Aber dieses Bewusstsein ist nicht nur die Substanz, aus dem all diese Welten, Formen und Wellen bestehen. Es ist gleichzeitig und darüber hinaus noch etwas anderes. Es ist, wenn man so will, der Beobachter all dessen. Der Zeuge, der universale Zeuge, für den die Welt eine Art Feld ist eine Art Spiel, und die Sinne, die Instrumente, die dieses Feld, dieses Spiel aktiv erfahren, letztlich aber ebenfalls Teil des Spiels sind. Dieser erweiterte Aspekt von Bewusstsein ist auch für unsere ganz normale menschliche Erfahrung recht einfach zu verstehen. Denn wir erleben diese Zweiteilung in reduzierter mentaler Form auch in uns selbst eine objektive Welt, die wir mit den äußeren oder auch unseren emotionalen Sinnen wahrnehmen und parallel ein davon getrenntes mentales Bewusstsein, ein mentaler Beobachter, ein reiner Zeuge, der die Dinge unpersönlich wie eine Art zeitloser Chronist betrachtet, ohne darin in irgendeiner Weise verstrickt oder damit verbunden zu sein. Wir haben also ein Bewusstsein, das zwei, wenn man so will, Formen annimmt. Welt und Zeuge, Welt und Beobachter. Und wenn wir diese Zweiteilung als gegeben annehmen, dann können wir, je nach Neigung oder Standpunkt, zwei verschiedene, ja, Wahrheiten postulieren, zwei grundlegende metaphysische Philosophien formulieren, nämlich a. Das Universum existiert nur, weil wir es beobachten. Es hat keine vom Beobachter unabhängige Wirklichkeit. Dieser Beobachter, dieser Zeuge, ist der Anfang und das Ende des Universums. Dies ist die Perspektive des Beobachters, des reinen Zeugen. Oder B. Das Universum existiert auch ohne Beobachter. Es war da, bevor es Leben und Mental, das was denkt und schaut, überhaupt gab, und es wird da sein, nachdem der denkende, beobachtende Mensch wieder verschwunden sein wird. Anders gesagt, Materie, das materielle Universum ist der Anfang und das Ende. Dies ist die Perspektive der Schöpfung, der Welt. welche der beiden Anschauungen wir für uns als Wahrheit des Universums wählen, ist von immenser Bedeutung. Denn diese Wahl bestimmt, wie Sri Aurobindo es formuliert, die vollständige Perspektive des Menschen auf das Leben und die Existenz überhaupt. Sie bestimmt das Ziel, das der Mensch im Leben verfolgt, den Sinn des Lebens, den Sinn der Existenz bleiben wir zunächst bei der zweiten Anschauung. Das Universum existiert auch ohne Beobachter. Es war da, bevor es Leben und Mental, das, was denkt und schaut, überhaupt gab und es wird da sein, nachdem der denkende, beobachtende Mensch wieder verschwunden sein wird. Materie, das materielle Universum, ist der Anfang und das Ende. Wenn wir diesen Standpunkt konsequent zu Ende denken, und das müsste ein Materialist, der sich wirklich als solcher bezeichnen will, auch tun, dann bedeutet das, dass das Leben des Individuums und selbst der menschlichen Spezies als Ganze im Prinzip keinen Sinn hat. Der Mensch entfaltet sich aus Materie und fällt wieder in die Materie zurück. Die materielle Energie, die uns antreibt, gibt uns die vorübergehende Illusion des Lebens, der Lebensfreuden oder auch die durchaus edlere Illusion eines ethischen Ziels oder einer mentalen geistigen Vervollkommnung. Am Ende aber steht so oder so der Zerfall zu Staub, der Wiedereintritt in die Materie, aus der das gesamte Universum besteht. Und das gilt sowohl für das Individuum wie auch für das Kollektiv. Für die gesamte Menschheit. Oder, wie es der Tod dann in Savitri noch vervollständigt, diese Materie, in die alles Leben, alles Sein zurückfällt, tritt, wie es ja auch die materiellen Wissenschaftler postulieren, aus dem Nichts, aus einer Art Vakuum hervor und fällt letztlich wieder in dieses Nichts zurück. Und was wäre dieses Nichts anders als ewiger Tod, Nichtsein? Damit wäre das gesamte Universum, wäre der Mensch und auch die Menschheit am Ende nichts anderes als ein Nichts, ein Nichts, das vorübergehend Leben vortäuscht und sich in der Illusion des Denkens verliert und dabei vergisst, dass er eigentlich gar nicht existent ist und es damit auch keinen Daseinssinn gibt. In dieser Philosophie und Wahrnehmung kann eine gewisse Befreiung liegen eine Loslösung von allen Dingen, auch von allen Sorgen oder jeglicher Verantwortung. Letztlich ist dies aber der Pfad in eine konsequente und vollkommene Selbstauslöschung. Auch die erste Annahme, dass der Beobachter, der Zeuge, der Anfang und das Ende ist und das Universum keine endgültige Wirklichkeit hat, führt im Grunde zu einem ähnlichen Ergebnis – allerdings, wenn man so will, auf der anderen Seite des Universums, jenseits und nicht unterhalb des kosmischen Bewusstseins. Denn auch hier gelangen wir zwangsläufig zu einer Wahrnehmung, in der das individuelle Ego in Wahrheit nicht existiert, in der das, was wir als gewöhnliche menschliche Existenz bezeichnen, irreal und sinnlos ist. Nur der Rückzug in diesen ewigen Zeugen, das Nichtsein, das bezugslose Absolute, ist die letzte und eigentliche Wahrheit, die Befreiung von den bedeutungslosen Verstrickungen des Lebens in all seinen unzähligen Erscheinungen. Dies sind die beiden grundlegenden metaphysischen Wahrheiten, die unser rationales Denken entwickeln kann. Denn seine erste Erkenntnis und Wahrheit ist, dass nur die beiden Pole, Geist und Materie, eine fundamentale Wirklichkeit besitzen und alle Zwischenbereiche wie Leben und Mental aus diesen Polen entstanden sind und deshalb nur einen zweitrangigen, vorübergehenden Charakter haben. Daher baut unser Denken seine Philosophie entweder auf der einen oder anderen Wirklichkeit, auf Geist oder Materie auf und welche Philosophie wir auch konsequent zu Ende denken, wir landen, so oder so, im Nichts. Denn jeder der beiden Pole führt offenbar zwangsläufig zur Verneinung und letztlich Auslöschung des Anderen und der gesamten Schöpfung obendrein, zur Auslöschung von allem, was zwischen diesen Polen, diesen fundamentalen Wahrheiten liegt, von allem, was aus dem einen oder anderen Ursprung entsteht. Ist dies tatsächlich das Ende, Alpha und Omega? Gibt es einen Weg, der aus diesem scheinbar weitesten aller rationalen philosophischen Konzepte herausführt? Sri Aurobindos Antwort ist ja. Und der erste Schritt wäre auch hier, zunächst aus der Begrenztheit unserer Logik, also unseres rein rationalen Denkens und unserer physischen Sinne, herauszutreten, und das bedeutet an dieser Stelle etwas sehr Besonderes, fast Unheimliches, Furchterregendes. Es bedeutet, aus unserer individuellen, ich-behafteten Perspektive auszutreten. Denn, wie Sri Aurobindo sagt, der Betrachter, der Zeuge, der Beobachter kann nicht das individuelle Mental, unser Denken sein, obwohl wir es bislang vielleicht dafür gehalten haben. Denn auch dieses individuelle Mental, unser scheinbar losgelöstes, abstraktes Denken, ist Teil der Welt, der Schöpfung und nicht etwa frei davon. Ein wirklicher, wahrer Beobachter müsste etwas sein, das das Universum oder die Welt nicht aus der Welt heraus betrachtet, etwas, das nicht von einem bestimmten Standpunkt ausschaut, von einem bestimmten Ort aus, oder das zu einer bestimmten Zeit schaut und von dort in die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft blickt. Vielmehr müsste er, wie Sri Aurobindo es formuliert, das gesamte Universum umarmen. Er müsste eine Art Intelligenz sein, die aller Schöpfung gleichermaßen innewohnt. Anders gesagt, nicht unser kleines denkendes Mental sondern das, was still und ewig in allem ruht und ist. Das ist der Wirkliche, der ewige Zeuge. Ein Zeuge, für den auch das Denken und die Sinne entbehrliche Instrumente sind. Und noch mehr, denn dieser Zeuge ist nicht nur der passive Beobachter des Universums, des Kosmos, sondern er ist, wie Sri Aurobindo sagt, auch der Lord, der Herr über dieses Universum, diese kosmische Existenz. Er ist Gott, das Göttliche. Wir müssen also den Schritt, diesen wirklich grundlegenden Bewusstseinsschritt von der individuellen Wahrnehmung in eine Art kosmisches Bewusstsein wagen. Wie kann das geschehen und was können wir unter diesem kosmischen Bewusstsein verstehen? Im Kern bedeutet dieser Schritt, so schrie Aurobindo, eine Ausdehnung der Grenzen, die uns durch unseren Ich-Sinn auferlegt sind. Grenzen etwa, die unsere äußeren und auch inneren subjektiven Sinne ziehen, die Wahrnehmung von Getrenntheit oder auch einfach nur unsere individuelle Verortung in Raum und Zeit, die uns in einen individuellen Standpunkt zum Universum und zu den Dingen zwingt. Und diese Grenzen sollen überwunden werden in einer Art Teilhaben, im besten Falle sogar in eine Identifikation mit dem, ja, Selbstwissen, das in allem Leben und in aller unbelebten Materie gleichermaßen ruht. Und dieser Schritt von einem individuellen in ein kosmisches Bewusstsein umfasst alle Bewusstseinsebenen. Wir erfahren und empfinden Materie als eine Existenz und die verschiedenen Körper als Formationen dieser einen Materie. Gleiches gilt für die Bewegungen des Lebens und des Mentals, für Gedanken, Emotionen und auch die Lebens- und Körperkraft. Die Emotion von Freude etwa würde dann als einheitliche, universale Bewusstseinsvibration erfahren, die sich in einzelnen Zentren, etwa in Menschen, aber im Grunde in allem ausdrückt, wenn wir in bestimmten Situationen dafür empfänglich sind und uns dafür öffnen. Es ist dann nicht mehr ich, der die Freude kreiert oder die Empfindung hervorbringt, und es ist nicht mehr ich, der Gedanken erzeugt, der denkt. Aber, so setzt Scherobindu fort, wir werden uns nicht nur des kosmischen Bewusstseins auf allen Ebenen bewusst, sondern wir werden in ihm bewusst. Das heißt, wir nehmen es nicht nur als Individuum in Form eines veränderten, quasi auf den Kopf gestellten Sinneneindrucks einer Sinnesempfindung wahr, sondern wir werden eins mit ihm, leben darin, mehr und mehr in tatsächlicher Einheit mit anderen Mentalen, anderen Leben, anderen Körpern. Und wenn dies geschieht, wenn wir mit diesem kosmischen Bewusstsein in Kontakt treten oder gar in ihm leben, dann ist dieses Bewusstsein für uns viel realer, viel wirklicher als die physische Realität, als das, was wir über unsere äußeren Sinne empfangen und wahrnehmen. Damit aber stehen wir an dem entscheidenden Punkt. Die ursprüngliche Realität, der ursprüngliche Gegensatz, von dem wir ausgegangen sind, Zeuge und Welt, Beobachter und Welt, verschwindet. Denn das kosmische Bewusstsein ist in gewisser Weise Zeuge und Welt zugleich. Es ist, so schrie Aurobindo, in sich selbst wahr, in seinem Sein und es ist ebenso wahr in seinen Wirkweisen und Ergebnissen, in dem, was es tut und erschafft. Sein und Bewusstsein sind also beide wirklich, beide real. Keines von beiden ist, wie es uns noch am Anfang scheinen musste, eine Illusion oder eine nur vorübergehende Erscheinung. Alles Sein ist ein höchstes Bewusstsein, alles Bewusstsein ist Selbstexistenz, Sein. Allerdings, dieses bewusste Sein ist zwar das kosmische Bewusstsein, ist das Universum, es ist aber nicht deckungsgleich mit dem Universum. Es ist mehr als das Universum und es lebt in seiner eigenen, unausdrückbaren Unbegrenztheit und nicht nur in den kosmischen Harmonien. Die Formel lautet, die Welt lebt durch das, durch dieses bewusste Sein, aber es, das, dieses Sein, lebt nicht durch die Welt. Und so können wir nicht nur in dieses kosmische Bewusstsein eintreten, sondern in ein transzendentes Bewusstsein, jenseits und in gewisser Weise oberhalb aller kosmischen Existenz. Und dann stellt sich die Frage, die wir am Anfang aufgeworfen und vorübergehend gelöst haben, erneut, auf einer anderen Ebene. Bedeutet diese Transzendenz, diese Erfahrung der Transzendenz notwendigerweise eine Zurückweisung des Kosmischen, des Universums, der Welt, der Schöpfung? Tatsächlich scheint dies so zu sein denn an der Schwelle zur Transzendenz begegnen wir dem reinen und vollkommenen Geist, Spirit, wie er in den Upanishaden beschrieben ist. Lichtvoll, rein, die Welt erhaltend und doch inaktiv, ohne Bewegung oder Kraft von Energie, ohne den Makel von Dualität, ohne Narbe von Teilung, einzig, gleich, frei von aller Erscheinung, von Beziehung und Vielfalt. Es ist das reine Selbst des Advaita, der inaktive, stille Brahman, das transzendente Schweigen. Und wenn wir, was durch verschiedene spirituelle Disziplinen möglich ist, mit unserem Mental direkt in dieses Bewusstsein, in diesen reinen Geist eintreten, also ohne die vermittelnden Übergänge der höheren kosmischen Ebenen und Erfahrungen jenseits unseres gewöhnlichen Mentals, dann empfangen wir, empfängt unser Mental, eine Wahrnehmung der Unwirklichkeit der Welt und der einzigen Wirklichkeit dieses Schweigens. Und dies ist eine der machtvollsten und überzeugendsten Erfahrungen, die das menschliche Mental haben kann. Und genau hier liegt die Gefahr, die Gefahr einer Verneinung, die viel vollständiger, nachdrücklicher, endgültiger ist und die damit mit Blick auf eine wirkliche integrale Vervollkommnung viel gefährlicher ist als die Verneinung des Materialisten, viel gefährlicher in seinen Auswirkungen auf den individuellen Suchenden, aber auch auf die Entwicklung kollektiver Gebilde und Gesellschaften. Wir haben beim letzten Mal als wir die parallelen Bewegungen des Weltgeistes in Europa und Asien gestreift haben, schon angedeutet, dass diese Erkenntnis und Erfahrung in ihrer Einseitigkeit seit fast 2000 Jahren das indische Leben dominiert hat, im Wesentlichen über den Buddhismus und eine einseitige Auslegung der Upanishaden durch den klassischen Advaita. Natürlich gab es auch andere Wege und Tendenzen, wie Schraubindo es formuliert, andere philosophische Aussagen und anderes religiöses Sehnen. Letztlich aber lebte das kollektive indische Leben im Schatten dieser großen Verneinung, die sich vielleicht am klarsten in der buddhistischen Theorie einer Kette von Karma ausdrückte und damit in einem fast zwangsläufigen, unüberbrückbaren Antagonismus zwischen Bondage, Verkettung und Liberation, Befreiung. Ein Gebundensein, das in dieser Theorie in unserer Welt absolut alternativlos ist. Denn durch das in früheren Leben entstandene Karma bedeutet jede Geburt zwangsläufig ein Gebundensein und eine Befreiung ist deshalb nur durch eine Befreiung von der Kette der Wiedergeburten möglich. So richtet sich fast die gesamte indische Aspiration, das indische spirituelle Sehnen, und damit auch das vieler westlicher spiritueller Suchenden, auf ein Leben jenseits der materiellen Welt, auf Befreiung, auf Nichtwiederkehr aus. Diese Befreiung, diese Nichtwiederkehr kann drei Formen annehmen. Sie kann auf ein Dasein in den Welten der Unsterblichkeit ausgerichtet sein, in den verschiedenen Himmeln der Ebene, die Cherubindo als Übermental, als Overmind bezeichnet. Sie kann in der Auflösung des Ego bestehen, der Auflösung von Begehren und egoistischem Handeln, egoistischer Mentalität, in dem, was die Buddhisten Nirvana nennen. Oder sie kann die vollständige Auflösung absolut allen Seins in einer undefinierbaren Existenz sein. Das Ergebnis dieser Ausrichtung war Renunciation, Verzicht, Entsagung, wurde zum einzigen Pfad des Wissens. Die Akzeptanz des materiellen Lebens zu einem Zeichen von Unwissenheit und der Austritt aus dem Kreislauf des Lebens wurde zum Ziel der menschlichen Geburt. Eine sehr bemerkenswerte Absurdität. Und dennoch, auch dieses Extrem und die vollständige Betonung dieses Extrems war für die Evolution des Bewusstseins in und durch die Materie für den wirklichen Sinn und Zweck der universalen Schöpfung von grundlegender, unverzichtbarer Bedeutung. Und sie ist es in gewisser Weise immer noch. Denn der asketische Geist, der sich aus dieser Erfahrung heraus entfaltet hat, ist ein unverzichtbares Element zur Vervollkommnung des Menschen. Und dieses absolute Bestehen auf der alleinigen Wahrheit des Geistes auf das Höchste, was der Mensch als Mensch erfahren und wahrnehmen kann, ist immer noch notwendig, solange die Menschheit, wie Sri Aurobindo sagt, weiterhin in der Tierhaftigkeit lebt und seine Intellekt und seine Lebensgewohnheiten nicht von diesem sehr insistierenden Animalismus befreit hat. Daher können wir, wie wir dem Materialismus für das gedankt haben, was er für die Schöpfung getan hat, auch dem Asketentum danken, und dies in noch höherem Maße. Denn vieles, was der Materialist, die materielle Wissenschaft hervorgebracht hat, mag in seiner Form zeitgebunden sein, in künftigen Zeitaltern nicht mehr gültig, wirksam oder erforderlich sein. Die Entdeckung und Verankerung des Silent Brahman, des Spirit, des Geistes, wird dies immer sein, als ewige, unverrückbare Wahrheit. Was aber ist die Lösung für uns als Individuum? Wie kommen wir aus dieser Fixierung auf den reinen Geist, wie kommen wir aus der damit verbundenen Verneinung der Welt heraus? Jedenfalls nicht wie beim Materialismus über ein Beyond, über ein Jenseits davon, denn da sind wir wirklich am höchsten Ende. Der Weg führt hier über eine umfassendere und vollständigere Bejahung. Denn die berühmte Formel der Upanishaden One without a second, einer ohne ein zweites, wurde vom spirituellen Asketen tatsächlich nur in einem bestimmten, einseitig ausgerichteten Licht gesehen und nicht in der anderen, ebenso zwingenden Formel und Erfahrung der Upanishad All this is the Brahman. All dies ist Brahman, das Höchste. Anders gesagt, die Aspiration nach oben, hin zum Göttlichen, muss, wie dies bei den frühen indischen Sehern noch der Fall war, von einer herabsteigenden Bewegung des Göttlichen begleitet werden, von einem Göttlichen, das, wie Sri Aurobindo sagt, seine Manifestation ewig umarmt. Ascent and Descent also statt nur ascent aufstieg und herabkunft und hier offenbart sich nun die tiefe und umfassende bedeutung des eingangszitats zu diesem kapitel aus der mandukya upanishad all dies ist das brahman dieses selbst ist das brahman und das selbst ist vielfältig. jenseits von beziehung gestaltlos Undenkbar. In ihm ist alles still. Beide, der inaktive und der aktive Brahman, transzendenter Geist und Welt sind wahr. Beide vereinen sich im höchsten Göttlichen, im Supreme. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend wir hören uns wieder beim nächsten kapitel reality omnipresent allgegenwärtige wirklichkeit uns des scherrobindo center berlin findet ihr unter www.shcb.de wo auch weitere texte vorträge und andere beiträge zu scherobindo und scherrobidos yoga eingestellt sind